0: Tervetuloa kuuntelmaan Alustatalouden Faktat ja Myytit-podcastia. Mun nimi on ja toisena hostina tässä mukana Timo Seppälä, ETLasta johtava tutkija ja Aallosta opettaja. Moi Timo.
1: Moi moi. Mikä sun päiväaihe? Tänään puhutaan vähän uusista teknologioista tai uusista liiketoimintatavoista, millä tavalla yritykset luovii tässä digitalisaation kentässä. Ja meillä on tänään mielenkiintoisia vieraita mukana täällä
2: studiossa.
0: Kyllä, ehdottomasti jo meillä on Virpi Vaittinen Loidefaktorilta ja Juri Mattila VTTltä. Tervetuloa molemmille. Kiitoksia. Kiitoksia. Tänään olisi tosiaan tarjous puhua uusista teknologioista ja, ja voitaisiin aloittaa nimenomaan näistä lohkoketjuista ja kryptorahakkeista, niin, niin tämä on ollut vähän sellainen asia, joka on noussut pinnalle viime vuosien aikana aina vähän tälleen aaltoilleen. Ensimmäiset paperit Bitcoiniin liittyen tuli jo ennen 2010-luvun taidetta, ja sitten se on ollut vähän hiljaa siellä alkuun, ja sitten se muutaman kerran räjähtänyt ja sitten aina vähän hinnan muodostuksen mukaan osittain, niin kuolee pois se keskustelu, ja, ja tota, nyt tuntuu, että viime vuosien aikana taas on jäänyt vähän pysyvämmäksi ilmiöksi, ja, ja tullut taas vähän uusia termejä, puhutaan metaversista, NFTistä ja, ja web 3 ja muista vastaavista, niin missä me mennään tällä hetkellä? sun mielestä juuri näissä niin kryptorahakkeissa ja lohkoketjussa tällä yleisellä tasolla?
3: No, tämä on itse asiassa jännä, jännä tota ilmiö, tämä tää kryptorahakkeet ja lohkoketjujärjestelmät, koska se on vähän niin kuin tämä digitaalinen keskustelu laajemmin pienoiskoossa siinä mielessä, että, että nämä käsitteet elää tässä ja vaihtelee, mutta se se ilmiö siellä pohjalla on aika pitkälti sama ja se kehitys, kehitys kehittyy. Että tota, et kyllä siellä koko ajan teknisiä niin parannusaskeleita otetaan, ja, ja, mutta mut sitä, tavallaan sitä kultamunaa, eli sellaista niin suurta applikaatioa, joka, joka selkeästi sitten arvoa näiden niin suorien spekuloivien instrumenttien lisäksi niin ei, ei oikein ole toistaiseksi ehkä vielä nähty. Että, että sitä, on, sitä on odotettu pitkään, mutta katsotaan, että... Mihin kehitys kulkee?
0: Mitäs sitten tällä hetkellä, niin, niin onko jotain näistä, mitä konkreettisesti yritykset käyttää, mistä on jo jotain muutakin hyötyä tämän ikään kuin hypen takana? No aika, aika pistemäisiä
3: sovelluksia, jos, jos sellaisia on. Mutta mut ehkä se mielenkiintoisempi tarkasteluperspektiivi onkin sitten nimenomaan tämä tää niinku alustojen perspektiivi, mikä on jäänyt vähemmälle huomiolle tässä keskustelussa.
1: Ja tässä on oikeastaan niinku hauska sillä lailla myöskin niinku todeta, että et pankithan on pitkälle kehittänyt tällaisia niin sanottuja alustoja. Että voidaan ajatella vaikka sitä, että nuo pankkiautomaatit mitä me käytetään, niin se on pankkien yhteinen alusta. Mutta sitten toisaalta myöskin, niin meillä on syntynyt yksi tällainen lohkoketjujen harjoitus, joka on päätynyt tuotantoon täällä Suomessa, mikä ei ole sinänsä lohkoketju, eikä siellä käytetä kryptorahakkeita, on dias.fi. Ja se on meille monille tuttu siinä, että kun me tehdään asuntokauppaa, niin me hyödynnetään tällaista järjestelmää, mutta tosiaan niin kuin ne tekniset ominaisuudet, mitä sitten siinä käytetään tää, taas täältä lohkoketjumaailmasta, niin on jäänyt tosi vähäiseksi. Ja sitten
0: tota, Virvi, sun näkökulmasta, niin näyttää tämä samalla tavalla? Eli onko näitä käyttökohteita näin vähän ja missä sun näkökulmasta mennään niin kuin näissä tämän hetken hypesanoissa, webkolmosissa tässä? Okei, okay, niin
2: joo. Ehkä sieltä, niin kuin, miten sitä itse näkee, niin se puolitoista vuotta sitten, onko siitä nyt 2021 alussa, niin se nft pomppasi pomppasi niin taidemaailman kautta omaan tietoisuuteen ja siihen kuplaan. Ja, ja mitä kaikkea siitä alkoi tulla jo, olisiko 2017 tai 2019, en muista, luin ensimmäisen kerran sellaista digitaalista vaatteesta, joka oli maksanut 9500 euroa. Ja tosi niin kuin mielenkiintoisia sellaisia, mutta ei se silloin yhdistynyt. Ja, ja sitten siinä tavallaan kevään mittaan, niin en muista, mutta sitä signaalia tuli ja alkoi miettiä sellaista kerroksellisuutta. Ja sitten me tehtiin sellainen ateljekokeilu, missä oli kuusi eri installaatiota. Ja mietittiin just niitä eri kerroksia AR ja miten se ehkä lähinnä AR. Mutta sittenhän tämä tuli niinku oikeastaan se vuosi sitten, kun Facebook muutti nimensä Metaksi. Minusta tuntui, että siitä lähti se metaversumi ja se kinastelu ja mikä on ja onko hyvä ja eikö ja näin. Ja, ja siinä ehkä ollaan, että se on niinku, jos katsoo tällä lyhyellä aikavälillä, miten se itselle näyttäytyy, niin se on kasvanut valtavasti ja sitten puhutaan jokainen konsulttitoimisto tuonne omat arvionsa ja lukunsa ja paljon siellä ollaan ja näin. Mutta niin kuin käytännössä ehkä näkyy omien lasten kautta, että ne on siellä pelimaailmassa ja muuta ja itse yrittää rämpiä perässä ja ymmärtää sitä, että me näemme sen todella mielenkiintoisena vähän erilaisena logikkana tehdä asioita, rakentaa niitä ja se käyttökokemus totaalisen erilainen. Tälleen se ehkä itse, mikä, miksi se kiinnostaa tosi paljon ja miksi mun mielestä siihen pitää niinku perehtyä, milloin siitä tulee massoille, niin se on taas monen eri asian summa.
0: Niin eikö se ole kuitenkin niin, että pitäisi pystyä katsoa vähän näiden anekdoottien taakse jo nyt ja ymmärtää just, että mikä se isompi murros siinä on, koska tuntuu, että mm. ei sitä oikein voi enää sivuttaakaan, vaan jonain tämmöisenä nuorten juttuna tai mm. jotain vaan tämmöisenä uutena spekulaatioinstrumenttina. Että jos nyt puhutaan alustoista tässäkin podissa aina, niin, niin eikö nyt esimerkiksi metaverse, että koko tämä Web3-ajatus on nimenomaan aika luonnollinen jatke siihen, mitä, mitä niin alustataloudessa on tapahtunut ja miten näitä alustoja rakennetaan, vai onko tämä väärä tapa tarkastella tätä? No
3: mä sanoisin, että oikeastaan koko tämän digitalisaation kehityskaaren läpi, t- Tätähän voi katsoa monesta eri perspektiivistä, mutta yksi mielenkiintoinen tarkastelun näkökulma on se, että et, et millä tavoin informaatio vuorovaikuttaa keskenään. Eli, eli tämähän on itse asiassa... Jos lähdetään niinkin kaukaa, että että mitä on digitalisaatio, niin usein käytetty termi, harvoin määritelty. Me ollaan tutkimuksessa käytetty semmoista määritelmää, että digitalisaatio on sitä, kun tietojärjestelmät linkittyy keskenään. Se on tietojärjestelmien integraatiokehitystä ja sitä, että tietoa alkaa liikkua uusin tavoin. Syntyy uudenlaisia tapoja synnyttää arvoa siitä, siitä tiedon vuorovaikutuksesta. Ja tätä taustaa vasten tämä koko digitalisaation kehityskulku on oikeastaan ollut sitä, että se tiedon vuorovaikuttamisen laajuus ja, ja ulottuvuudet ja tavat on niinku laajentunut. Ja tämä metaversumi on ilmeinen osa sitä jatkumoa, eli, eli siinä missä apitaloudessa, mistä puhuttiin jo, joitakin vuosia sitten, niin, niin ehkä se vuorovaikutus oli sitä, että tällaisen ohjelmointirajapinnan kautta tulee informaatiota johonkin portaaliin, Sieltä portaalista se voidaan sitten viedä eteenpäin, niin nyt me puhutaan siitä, että meillä on ihan tällainen todellisuutta mallintava frameworkki, missä virtuaaliset, digitaaliset objektit voi vuorovaikuttaa erilaisin tavoin, ja, ja sehän avaa siis aivan, aivan valtavasti sitten
2: uusia Joo. mahdollisuuksia. Joo, ja tuohon tulee vielä se, mitä tuosta ajattelee, että se on tiedon vuorovaikutusta ja niitä, niin sitten myös se tiedon visualisointi, että missä muodossa se tulee meille niin kuin käytettäväksi, nähtäväksi, koettavaksi, ja sitä kautta me päästään hyvin tilalliseen, niin kokemuksen ja tarinalliseen kokemukseen niin tämän metaversumin, metaversen kautta.
3: Juuri näin. Että jos vaikka mallinnetaan jotain salia ja sieltä saadaan sensoridataa, joka sitten tulee Excel-taulukkoon, niin sitä on aika vaikea hahmottaa, että mitä se tarkoittaa. Mutta sitten kun se mallinnetaan 3D-ympäristöä ja sä ihan oikeasti näet siinä visuaalisesti, että okei, että näin, mm-hmm. näin tämä niin toimii, niin se on se, tavallaan se kognitio, mikä on se Todellinen niukka resurssi tässä ilmeisestikin tällä vuosisadalla tai tulevina vuosikymmeninä, niin siihen se auttaa ja se on se, on se keskeinen pointti.
2: ja Ja tuosta on jännä niin tuohon just intuitioon tai tietyllä tavalla, että me pystytään paljon, niin sanoa, että nopeammin tekemään päätöksiä, nopeammin reagoimaan, nopeammin ymmärtämään ja oppimaan, niin se on mun mielestä myös mielenkiintoista siinä ja, ja just tuo, että onko se kognitio vai intuitio ja mikä on luovuuden rooli kaikessa tässä ja päästään paljon kompleksisempaan positiivisessa mielessä ulostulemiin ja ratkaisuihin.
1: Ja muun mielestä tässä on justiinsa tärkeää se, että mitä käytännössä katsoo jokaisessa teknologiatrendissä tai on ne sitten liiketoimintamallitrendejä, niin on se, että yritysten on hyvä lähteä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa mukaan oppimaan tästä kehityksestä. Silloin aikoinaan, kun Jurin kanssakin lähdettiin lohkoketjuja tutkimaan 2014, niin muistan sen, kun kollegat kutsui meitä foliohatuiksi. Ja sitten muutama vuosi myöhemmin me päästiin jo niin kuin tuloksiin ja näkemään niin kuin sitä, että minkälaisia vaikutuksia sillä on yrityksellä ja organisaatiolla. Ihan sama kehitys on tapahtunut tässä tekoälyhuumassa. Se lähti liikkeelle 2017 Suomessa ja nyt me aletaan pääsee maaliin niissä, niin kokeiluissa ja nähdään, että minkälaisia vaikutuksia siellä on, on niin kuin organisaation eri, erilaisiin niin kuin rakenteisiin, että, että nämä on hirveän pitkiä matkoja.
0: Virpi, sä teet paljon tämmöistä foresaittia ja katsot laajemminkin uusia teknologiatrendejä, niin tota, mitä muita digitaalisia teknologioita on tällä hetkellä ja, ja kuplia pinnalla, joista yritystä olisi hyvä olla tietoisia no, tällä hetkellä?
2: No mun mielestä tämä on niin kuin vaikea kysymys vastata, koska aina... Mulla on muotiopinnot taustalla ja kysyttiin, että mikä on muodikasta tänä sisonkina. Ja se koko maailma on räjähtänyt, että kaikki on muotia. Tai onhan siellä aina jotkut, mitkä nousee ja samapätee teknologioihin. Et me ei niin usko siihen edellä kehittämiseen. me on hyvä olla kärryillä. Jussi satuin vilkaseet tässä viikolla Amy Webb, joka on tämmöinen futuristin. Ja hän tekee aina vuosittaisen tekkitrendiraportin. Ja siinä on 600 sivua näitä nousevia teknologioita. Eli tota, siellä on niinku varaamista valita. Ja on tosi sitä, kun lukee ja suosittelen lukemaa, niin tota, kyllä se pitää mennä siinä, että missä kontekstissa on, ja sitä kautta katsoa, että et se vaikuttaa niin paljon siihen, että mikä on oleellista juuri sille ehkä toimialalle tai yritykselle sen teknologian suhteen. Et en edes halua sanoa, mutta jos katsoo näin äh, kenttää, niin Suomessa nyt kuitenkin kohkataan aika paljon ai tällä hetkellä. Tai ehkä väärin sanoin ei saa kohkata, koska se on kehittynyt sinne ja näin. Että siinä on ihan aihettakin, mutta tuota, kyllä se on niin sellainen se datan määrä ja kaikki tämä, että mitä sillä tehdään ja miten sitä hyödynnetään. Ja mietin just, että okei, maailman maailmantilanne meillä on tällä hetkellä, just energiaympäristö, konfliktit. Niin tuota, me tarvitaan niin kuin miettiä, miten niitä isoja ongelmia ratkotaan hyvin ja mahdollisen nopeasti. Niin kyllä me pitäisi kaikki keinot tuoda ja kaikki osaaminen siihen käyttöön monialaisesti. Ja sitten jos jossain vaiheessa toivottavasti pian sota olisi ohi, siellä on valtava jälleenrakentaminen. Miten miten me voidaan olla siinä mukana? Ja ja siinä ollaan tätä just pohdittu, että esimerkiksi aina avulla pystyisi varmaan tosi paljon skaalaamaan niitä toimintoja, jos on terveydenhuoltoterapiaa, koulutus, tällaisia asioita. Ja sitä kautta sitten taas teknologiasta, niin jos meidän pitää nopeasti rakentaa katastrofialueita – missä infra tuhoutuu, että onko siinä 3D-printtauksella sitten osuutta, että saataisiin nopeammin niin asioita takaisin toimimaan.
1: No, tämä on aika monesti juuri niin kuin se lähestymistapa, ja, ja eräs kuuluisa entinen Nokian toimitusjohtaja sanoi joskus, että niin tota platformi uppoaa tai oliko se nyt, että laiva uppoaa Alusta palaa. Alusta palaa, niin se taisi olla, mutta aina se alusta pitää joskus räjäyttää ja... Käytännössä katsoen, kun meillä tulee koko ajan uusia teknologioita, niin tietenkin se, sulla ei ole sitä historiarasitetta, sulla ei ole niitä järjestelmien, niin se pystyt aina aloittamaan alusta ja sä pystyt aina aloittamaan uusimmilla teknologioilla. Tähän on esimerkiksi nähty vaikka Afrikassa, että ei siellä ole otettu niin ikinä internettiä käyttöön, siellä on otettu mobiili käyttöön. Ja nyt on tietenkin mielenkiintoista seurata niin tällaisten konfliktien niin jälkeen, että et otetaanko tässä sitten teknologisesti vähän vastaavalainen niin kuin harppaus, mikä on tapahtunut siellä Afrikan mantereella esimerkiksi kaikkien kuluttajapalveluiden kehityksen osalta. Ja se on mielenkiintoista niin kuin seurata, ja, mutta kyllähän tässä niin kuin monesti, niin kuten Virpi tuossa sanoi, niin monesti teknologiat on sellaisia juttuja, että ne, niitä vaan niin kuin hypetetään liian kauan ja luullaan, että niistä on paljon apua. Ja mä aina syytän siitä osittain konsultteja, että ne kertoo, että jokaisesta uudesta teknologiasta, mikä otetaan käyttöön, niin siitä saadaan niin kuin 3-5 prosentin tuottavuushyötyjä. Ja jos nämä kaikki tuottavuushyödyt listattaisiin, niin puhuttaisiin varmoin useista sadoista prosenteista jokaisen teknologian osalta, että joskus pitäisi niin konsulttikin katsoa peiliin ja, ja, ja niin nähdä, että onko näistä oikeasti ollut niin kuin niitä tuottavuushyötyjä.
2: Mutta toisaalta se hypetyksessäkin on se, että jos ihminen innostuu jostain niin sittenhän sillä on taipumusta raivata sitä asiaa eteenpäin. Että toisaalta sellainen innostuminenkin, sitä tarvitaan, että me päästään uuteen. Ja, ja mikä nyt metaversumista tai AI:sta tai minkälaisia kuplia tässä onkaan. Niin toisaalta se levittää sitä tietoa, että jos kaikki miettii sitä omissa kammioissaan tai piireissä, niin se ei se tieto levity. Jaa. Eli ehkä kuitenkin tarvitaan niitä hypejä, että se sit voi ehkä sille asiantuntijalle tuntua että vieläkään tästä puhutaan, taasko tästä puhutaan.
1: No sehän oli ihan sama kuin Jurin kanssa koettiin, että 2014 tämä herätys, että lohkoketjuista, niin se oli herätys. Ja sitten me ruvettiin niin kuin katsomaan sitä asiaa, ja ei välttämättä oltaisi niin kuin ollenkaan niin pitkällä, jos ei olisi ollut niin kuin sitä motivaatiota ja kiinnostusta lähteä. Että siinä vaan sattui sitten niin kuin ajatukset yhdistymään, ja sitten mentiin kovaa vauhtia eteenpäin, ja näinhän se usein on, että, että pitää pystyä niin luomaan sitten siitä uutta tietoa ja uutta käsitystä, mutta niin kuin tässä on useaseen otteeseen sanottu, niin se, se kestää pitkään se tiedon luominen. Ja mun mielestä tänä päivänä niin saattaa jopa käydä niin, että me tehdään liian nopeasti johtopäätöksiä jostakin, kun meidän pitäisi odottaa niin vähän aikaa.
2: Se on mun hyvä, koska sitten just karttaalitaloushan ajaa siihen. On paineet, tulospaineet tai tavoitteet ja muuta. Ja itse on miettinyt, että meidän pitäisi paljon enemmän tietää vähemmän niin olla siinä ö, hämmennyksen tai uuden tiedon äärellä ja niin kuin ottaa sitä avoimemmin vastaan. Mutta toki siinä tulee just nämä, että mitkä on ne tavoitteet, liiketoimesta tavoitteet ja näin. Mutta että.
3: Toisaalta niinku tutkijan perspektiivistä varsinkin, niin on kyllä, olisi kyllä hauska välillä niinku palata tarkastelemaan vähän niitä vanhoja käsitteitä. Että me ollaan Timon kanssakin vuosia sitten jo mietitty, että, että itse asiassa kun tästä tekoälystä esimerkiksi puhutaan, niin että monessa digitalisaatioilmiössä itse asiassa se automaattinen tietojen käsittely, ATK, se on kyllä aivan loistava käsite, koska sitähän se on. Kyllä.
0: Hei, puhutaan peliteollisuudesta ja puhutaan sun kirjoittamasta tuota, Etla-raportista, jonka titteli oli The Little Engines that Could Game Industry Platforms and the New Drivers of Digitalization. Mä nyt tässä luen suoran lainauksen, eli todellisuuteen linkittyneet virtuaalimaailmat entelevät seuraavaa digiloikkaa. Peliteollisuudella valmiudut haastaa digijätit metaversumien kehityksessä. Niin, eli miksi juuri pelimaailmalla olisi, olisi parhaat rahkeet lähteä? tähän uuteen kehitykseen.
3: Joo, eli eli tämä, mitä tässä on aikaisemmin nyt puhuttu jo tästä, että että tavallaan se kognitio ja ja se tiedon vuorovaikuttamisen tapojen moninaistuminen ja se, että me pystytään mallintamaan ikään kuin todellisuuden kaltaisia virtuaalisia ympäristöjä paljon aiempaa tehokkaammin, niin se tietysti vaatii sen, että meillä on siihen tällainen ohjelmallinen frameworkki, tämmöinen tämmöinen työkalu. Ja jos katsotaan peliteollisuuden kehitystä, niin, niin siellä aina 1990-luvulta lähtien oikeastaan tajuttiin jo se, että et, et kun nämä on äärimmäisen monimutkaisia ohjelmallisia kokonaisuuksia, tämmöiset todellisuutta mallintavat 3D-ympäristöt, niin, niin sitä ei kannata niin kuin jokaiseen peliin aina kehittää uudelleen, vaan, vaan erotetaan se omaksi osakseen, eli tavallaan alustaksi jota voidaan sitten lisensioida ja hyödyntää muiden pelien pohjana. Eli siellä on pitkä kehityshistoria nimenomaan tällaisten frameworkien kehittämisessä. Ja nyt varsinkin sitten, kun puhutaan esimerkiksi digitaalisista kaksosista teollisuuden puolella, halutaan mallintaa tuotantoprosesseja ja tehdä saleja ja erilaisia objekteja virtuaaliseen ympäristöön, niin, niin teollisuudessakin ja esimerkiksi rakennusalalla ne mallit saattaa olla niin monimutkaisia, niin laajoja, että tällaiset perinteiset teollisuuden, ohjelmistoympäristöt ei kykene sitä fasilitoimaan, jolloin on sitten alettu katsoa sinne peliteollisuuden suuntaan, missä on paljon voimakkaampia työkaluja juuri tähän tarkoitukseen. Ja mielenkiintoista on se, että kun katsotaan näitä perinteistenkin alusta jättiläisten toimintaa Amazonia ja Googlea ja Metaa, niin, niin nähdään, että siellä on nimenomaan tätä kehitystä, että akvisitioiden kautta pyritään niin kuin hankkimaan osaamista
1: ja, ja teknologiaa.
3: Juuri näihin pelimoottoreihin.
1: Eikä se ole pelkästään sitä, sitä mallintamista, vaan kuten esimerkiksi viime vuoden tai viime kaudella niin Salkan Kaisa mainitsi tästä, että se on myöskin siitä niin kuin globaalia työn tekemistä. Eli, eli se, se suunnittelutyö voidaan viedä niin kuin kokonaan tällaiseen niin kuin virtuaalimaailmaan tehtäväksi. Ja, ja siitä niin kuin on hyviä esimerkkejä just autoteollisuuden puolelta missä niin näin on käynyt. Eli me voidaan perustaa virtuaalitiimejä sinne ja se, se tapahtuu todellakin siellä ympäristössä ja nämä nykyteknologiat niin kuin mahdollistaa sen tosi hyvin. Ja tämä on esimerkiksi semmonen, että mitä ehdottomasti niin kuin pitäisi monen yrityksen lähteä juuri niin kuin kokeilemaan, että, että miten mä tuon sen työn tekemisen, nimenomaan sen suunnittelun siihen ja otan ne teollisuuden työkalut Millä, millä, niin kuin, millä suunnitellaan niitä autoja, ja sitten otan nämä työkalut, mitä tulee täältä digitalisaation niin kuin kentästä, öö, niin miten me päästään siihen, niin se on varmasti niin kuin sellainen, ja jos taas puhutaan sitten, että minkälaisia vaikutuksia sillä kaiken kaikkiaan voi olla ympäristöön, että ei tarvitse matkustaa tai muuta, että pystytään tekemään tämmöisiä isoja, laajoja suunnittelukokonaisuuksia, jotka voidaan sen vuorovaikutus viedä kokonaan sinne virtuaaliseen maailmaan. Juuri
0: niin, mutta te, että jotenkin skeptikkona, niin, niin tuntuu siltä, että et ei se niin vaikea ole näillä digijäteillä tämmöinenkin alusta luoda. Että ei se voi olla niin iso ajattelutavan ero. Ja, ja millä tavalla se, se ero Onko se niin silleen, että kuinka paljon semmoista niin kuin ikään kuin omaa IPR-ää tai semmoista niin uniikkia on näissä pelialustoissa, vai onko se rakennettu enemmän tämmöisistä niin koska niiden päällehän muut saa rakentaa jo nyt, että onko se sille Mä tiedän, että Unity omistaa omat alustansa ja muut vastaavat, mutta onko tämä se, se yleinen trendi, koska niin kuin ollaan opittu nyt tässä podcast-sarjassa viimeistään, niin tietenkin se alustan omistaminen on se, millä on arvoa, ja se, se niin kuin tavallaan kaikki muu on, on vähän toissijasta. No siis veit jalat suustani niin
3: sanotusti, <tos> eli, eli se ei ole ainoastaan sitä teknologiakehityksestä, vaan niin kuin nyt metan viimeaikaiset metaversumi. kehitykset on esimerkiksi osoittanut, niin sinne täytyy myös saada ne käyttäjät ja ja se ei ole ihan niin itsestään selvää ja pelialalla tietysti on on hyvin vakiintuneita tämmöisiä käyttäjäkuntia, jolloin se voi tulla montaa kautta, mutta totta kai ilman muuta siis isot toimijat pystyvät kyllä haastamaan nämä pelifirmat siinä Ja, ja mielenkiintoista onkin,
1: että Millaiseksi se kokona- kokonaisuus muodostuu ja mistä ikään kuin se läpimurto sitten tulee. Ja toistaiseksi nämä pelifirmat kuitenkin vielä tarvitsevat näitä alustatalouden jättien niiden omien pelien jakelussa aika vahvasti. Eli, eli siellä niin kuin taas tulee sitten, että heidän pitää liittyä johonkin toiseen alustaan. Jotta, mutta tässäkin on tietenkin matkan aikana ollut jo muutamia irtiottoja, että peliteollisuus haluaisi omalle alustalle ja... ja Mielenkiintoista niin kuin tässä on ollut seurata sitä, että syntyykö tällaista uutta markkinapaikkaa niille sovelluksille ja kuka ottaa niin käytännössä katsoen, niin sen, sen roolin tässä, että perustaa sen markkinapaikan ja tässä on hyvä ollut seurata tietenkin sitä kehitystä, mitä on tapahtunut Kiinassa, jossa esimerkiksi Android-platformilla on yli, yli niin tota sata sovelluskauppaa, mutta Euroopassa tällaista vastaavaa trendiä ei ole niin kuin nähty, eikä myöskään niin kuin Amerikassa. Ja, ja, mutta tämä on tässä mielenkiintoisen pohjan kyllä niin lähtee viemään tätä. E, Myös niin Euroopalla justiinsa niin kuin irrottautua niin kuin tästä näiden IC-jättien vallasta, mihinkä pyritään tänä päivänä sitten lainsäädännöllisillä frameworkilla vaikuttamaan. Kyllä. Pohditaan sitten siitä
0: tarkemmin vielä työkalujen käyttöä muualla kuin peliteollisuudessa. Se on, se on hirveän mielenkiintoista ja paljonhan puhutaan, niin kun on käytetty termejä, kuten pelillistäminen ja tämmöinen, mutta tämä on ehkä syvempi askel kuin sit vaan se, että yritetään saada joku käyttäjä sitoutettua johonkin appiin ja, ja käyttämään sitä mahdollisimman paljon. Niin tässä skriptissä on tämmöinen vakavat, <köhö> vakavat pelit-termi, niin jos me ehkä alkuun avataan, että mitä se, mitä se tarkoittaa, ja sitten voidaan puhua vähän, että missä niiden osalta mennään.
3: Joo, eli vakavat pelit viittaa siis tähän peliteollisuuden teknologioiden käyttämiseen muissa konteksteissa kuin, kuin pelaamiseen. Eli esimerkiksi terveydenhuollossa tai elokuvateollisuudessa tai ihan missä tahansa. Että, ja tämä oikeastaan tuohon aikaisempaan liittyen myös, että nämä ei välttämättä ole kuluttaja-alustoja. Että on voi olla tällaisia hyvin niin kuin siellä syvällä teollisuuden tuotantoprosesseissa sinne linkittyviä. Että jos katsotaan vaikka, miten elokuvia nykyään kuvataan, niin, niin ei käytetä enää välttämättä edes tällaisia green screen tuotantotekniikoita, vaan siellä on taustalla pelimoottorilla tuotettu virtuaalinen ympäristö, jonka näyttelijät voi nähdä ja jossa kamera voidaan virtuaalisesti sijoittaa mihin halutaan. Et, et ne ei välttämättä suoraan edes linkity siihen sillä tavalla, että kuluttajien täytyisi tulla sinne. Mutta mutta tätä se tarkoittaa, eli eli peliteknologioiden käyttämistä muuhun kuin pelaamiseen.
0: Onko teillä jotain muita konkreettisia esimerkkejä kuin kuin nämä elokuvatuotannot? Mitä sitä esimerkiksi voisi terveydenhuollossa käyttää?
3: No esimerkiksi kirurgiassa on on kaavailtu tällaisia, että Monesti leikkauksessa saattaa olla se haaste, että kirurgi ei näe sinne, sinne tuota leikkausavanteeseen niin hyvin, jolla voitaisiin esimerkiksi ottaa joku kamera sinne ja, ja sitä kautta ikään kuin saada parempi tämmöinen kognitio jälleen kerran siitä, siitä tilanteesta se virtuaalisen avustamisen avulla. Tai sitten hyvin paljon teknisempi esimerkki, mikä tulee mieleen, niin tämmöinen, missä sitä käytetään jo, on 5G-verkkojen signaalipropagaatio, eli, eli tämän niin kuin, signaalien leviämisen ja vahvuuden mallintaminen kaupunkiympäristöissä, jolloin sitä voidaan tehdä niin kuin, käytännössä reaaliaikaisesti. Eli, eli ne on hyvin, voi olla hyvin erilaisia hyvin laajalla skaalalla, että se on tämä, kun teknologia on yleisteknologia luonteinen, niin käyttötapauksetkin voi olla ihan laidasta laita. mutta
1: Latvala Mielenkiintoista kuulla tietenkin myös Virpiltä, että miten tämä näkyy niin kuin ennakoinnissa, tämmöinen tällaisten mallien niin kuin synnyttämiä toimintatapoja?
2: No täytyy myöntää, että en ole sitä ajatellut tolla tavalla, että mitä tässä on puhuttu, että on peliteollisuus, sieltä tulee tapoja tehdä, niin ehkä sitä on vaan ajatellut sen tarinallistamisen ja, ja tämmöisen kautta, että ei, ei ole silleen, että se on vähän niin kuin no sieltä tulee, että me en näe, että sitä pitäisi edes erotella tai että miettiä, että enemmän jos ajattelee yritystä, että okei. Riittääkö nämä olemassa olevat tavat vai pitääkö meidän lainata tai opetella uutta jostain muualta? Meidän pitää ottaa ne työkalut käyttöön, mitkä sen mahdollistaa. Ja se tarkoittaa, että aika moni yritys joutuu sitten opettelemaan uutta tai ottaa haltuun sen uuden tavan tehdä.
1: Tämä on oikeastaan yrityksillä aika mielenkiintoinen haaste, että että viimeisen 10-20 vuotta yritykset ovat vähentäneet toimittajiensa määrää on vähentänyt toimijoiden määrää, jotka toimii heidän innovaatioverkostoissa. Ja usein yritysten strategia on ollut keskittyä jollekin tietylle toimialalle. Ja tämä tuntuu koko ajan, että tämä paisuu käytännössä kuin pulla taikina tämä digitalisaation kenttä. Ja yritysten pitäisi jatkuvasti huomioida yhä laajeneviä toimittajakuntia osana siitä innovaatio, innovaatioverkostoa. Ja Tämä on, tämä on tietenkin niin kuin mielenkiintoinen niin kuin siinä mielessä, että monissa yrityksissä on ollut hauska ollut tehdä tuossa erään niin kuin suomalaisen ison paperiteollisuuden yrityksen kanssa töitä ja, ja siellä ollaan niin kuin aidosti niin kuin havahduttu niin kuin tähän, että se, se uusi tieto voi tulla vaikka sieltä peliteollisuudesta tai se voi tulla ihan jostakin niin kuin muualta ja, ja mä oonkin monelle yritykselle sanonut niin, että et, et kun muutama vuosi sitten tai 10 vuotta, 20 vuotta sitten niin kuin keskityttiin siihen, että meidän pitää keskittyä nyt johonkin tiettyyn koreosaamiseen ja olla siinä niin kuin hyviä maailmanlaajuisesti, niin nyt tuleekin tavallaan niin kuin vähän, että, vähän se, että meidän pitääkin olla tällaisia niin kuin monialayrityksiä ja meidän pitää ymmärtää sitä moni, monialasta toimintamallia, jotta me pystytään hyödyntämään näitä kaikkia uusia juttuja, mitä synnytetään sitten muualla.
2: Mielestäni tuo on hirveän hyvä pointti, se poikkitieteellisyys, koska se on niin pakko olla. että Jos me tarkastellaan sieltä omasta näkökulmasta, omasta alueelta, Poterosta, niin me ei nähdä sitä, ja ne uudet syntyy siellä rajapinnoissa. Tuossa aikaisemmin, kun puhuttiin, että miten se AI tai mikä tahansa ilmiö on lähtenyt aikaisemmin, ehkä se on, mitä mietin tuossa, että tek-asiantuntijat ja heille se on itsestään selvää, mutta mikä on se, Aika, milloin se valuu vaikka liiketoimintapäättäjille, koska heidän pitää ymmärtää se, että jos yrityksessä lähtee asiat liikkeelle, niin että miten tätä, niin kuin, ehkä siinä on jonkinnäköinen kuiluki siinä ymmärryksessä, että osataan edes ostaa. Eihän sitä, jos sitä ei tunnisteta, niin ei sitä voi ostaa eikä ymmärretä, että tuosta jotenkin tulisi, että pitäisi organisaatioihin saada lisää uteliaisuutta eikä sitä niin kuin kaventamista tai keskittymistä tai fokusointia.
3: Joo, ja tämä on siis yksi tosi konkreettinen asia, eli, eli monesti sanotaan tässä datan jakamisessa, mihin nyt alusta, talous ja tekoäly ja kaikki tässä digitalisaatiossa linkittyy, niin monesti puhutaan just siitä, että, että se datan jakaminen on haastavaa tai, tai data on huonolaatusta, mutta mut varsinkin jos katsotaan vaikka Eurostatin viime vuoden tilastoja Euroopassa, niin kyllä se suurin haaste, tekoälynkin hyödyntämisessä on se osaamisen puute. Mm-hmm. Että se, että löydetään organisaatiosta niin oikeat ihmiset ja saadaan ne niin osallistettua, niin se ei ole helppoa. Että, että, että tämä ei ole pelkästään tekninen, tämä on no, ihmisten joo. haaste.
2: Ja me mietin ihan näissä uusissa asioissa, mikä en tiedä, ken ei ole pelannut mitään pelejä. Ja on vaikea ymmärtää sitä maailmaa. Ja, ja, ja sitten se tuntuu, että ei, se on tuolla oitte nuorten asioita.
0: Niin ja se, siitäkin on vielä matkaa, vaikka olisit nähnyt, että joku pelaa jotain. Fortnite tai jotain, mm. siinä on kuitenkin, kun jonkun verran mielikuvitusta ja ymmärrystä, että miltä se oma tehdas näyttää siellä Ni- samanlaisessa ympäristössä. Ne ne on, monet pelit on kuitenkin vielä aika tietyllä tavalla alkeellisia mm. ja se, se tarina, mitä siellä kerrotaan, ei niin kuin tunnu, hirve, tai se tunnu aika kaukaiselta verrattuna siihen omaan ydintekemiseen. Ydin se, että se sieltä oikeasti tekisi sen ponnistuksen siihen, että, että ymmärtää, että sitä voisi käyttää omassa liiketoiminnassa, niin ei sekä mitä itsestäänselvää ole. Ja sitten ehkä yksi kysymys on, että kuka, kuka näitä myy näitä ratkaisuja? Onko pelifirmat niinku kiinnostuneet myymään siitä? Onko ne juuri nämä mainitsemat konsultit vai miten aktiivinen pitää olla itse? Että jotenkin tuntuu, että olisi vaikea nähdä, että joku supercell nyt on tuolla myymässä omia työkaluja niin teollisuudelle, koska niillä on ydinbisnes on niin hyvässä kunnossa kuitenkin.
2: Että. Mun mielestä tämä on, mitä itsekin miettinyt, että onko se silleen, että tulee uusia toimijoita tai toimistoja tai tekijöitä sinne, että niin innovaatiopuolelle. Joku, joka yhdistää näitä, joku, joka näkee ja rakentelee niitä kuvioita, koska sulla on kuitenkin se päivittäinen työ siellä yrityksessä, niin sieltä on aika vaikea lähteä, tai voi olla vaikea lähteä harppomaan ihan jo vaikka aika ja, ja sitten se ymmärrys, että minkälaisia sillanrakentajia tarvitaan tuohon, tai näkisin, että tarvitaan.
3: Ja tätä jos pelataan alustatalouden kontekstia vasten, niin, niin tämä on niin hyvä pointti siinä mielessä, että, että alustoillahan nimenomaan on tämä kyky, varsinkin jos alustat on tällaisia monialaisia toimijoita ja asialaiset alustat ehkä vielä enemmän, niin tota, tavallaan se, että siellä on kyky juuri vivuttaa tätä liiketoimintadataa niiden eri osa-alueiden välillä. Että yksi konkreettinen esimerkki, joka siellä on varmaankin internetissä tullut Googlen palveluita käyttäessä vastaan tämmöinen palapeli-laatikkokuva, missä pyydetään klikkailemaan, valitsemaan ne ruudut, missä on vaikka liikennemerkkejä tai liikennevaloja tai moottoripyöriä. Ja kun tiedetään, että Google haluaa olla itse ajavien autojen markkinassa kehittämässä sitä tekoälyä, niin on niin helppo ymmärtää, että ei varmaankaan ole sattumaa, että ne kuvat on aina jotain liikennekuvia, mistä niitä pitää tunnistaa. Että se on tällaista supervised learning tekoälykehitystä, mihin tämä käyttäjämaassa on valjastettu ja Kysymys yritysten kannalta on, että miten ne samat rakenteet saadaan luotua näiden alusta konstruktioiden ulkopuolelle siten, että yrityksetkin pystyy nimenomaan rajat ylittävästi hyödyntämään sitä dataa
1: tällä tavalla samalla tavoin. Joo, tämä on niin tota, mielenkiintoinen ilmiö, että se tulee aikaisemmin tuossa myöskin niin kuin Virpin puheenvuorossa justiinsa että tämä niin kuin, ei pelkästään niin kuin organisaation niin uudelleen opettaminen, mutta, mutta se, että niin kuin meidän pitää ottaa käyttöön tällaisia uusia teknologioita, millä me koulutetaan niitä järjestelmiä. Tämä on ihan uusi piirre koko tässä digitalisaatiokehityksessä. Jos ajatellaan, niin ei niitä järjestelmiä, miten me ollaan yrityksiin implementoitu, niin ei niitä ole hirveästi tarvinnut muuttaa. Niitä on ylläpidetty siellä. Mutta se ylläpitämisen luonne syntyykin tällaisen uudenlaisen interaktion kautta. Ja ja se, se... niin kuin sovelluksen tehokkuus nimenomaan rakennetaan hyvin pitkällä aikajänteellä. Et meillä kun on ollut muutamia kehityshankkeita tuossa menossa, mitä on seurattu nyt viiskin vuotta, niin, niin periaatteessa se on vaatinut niin kuin usein kahden-kolmen vuoden koulutusprosessin, että on, on, on niin kuin saavutettu tietty stabiilinen tilanne ja, ja sitten vaikka joku Sanakirjasto, niin kuin, kun se on pitänyt päivittyä, niin se tietenkin se järjestelmän tehokkuus hiukan heikkenee, mutta sitten tietyllä aikajänteellä se taas tulee, niin kuin, paranee se tehokkuus. Mutta se on vaatinut niin kuin, sitä, että aina tämmöinen niin kuin, muutostilanne, vaikka justiinsa jossakin kielen käytössä, niin vaatii sen päivityksen ja se vaatii niin kuin, ihan erilaisen interaktion sen järjestelmän kanssa ja se – Se ylläpitäminen, tietojärjestelmän ylläpitäminen on muuttunut, koska digitaalisten teknologioiden luonne on muuttunut tällaisiin niin kuin uudenlaisiin niin kuin järjestelmäkokonaisuuksiin.
3: Ja tässä suhteessa yritysten täytyy olla aika hereillä, että sinne ei muodostu sitä kehitysvelkaa, koska sit jos, jos tässä ei ikään kuin ole mukana jo ennen kuin ne on nähtävissä, että mistä se varsinainen arvonluomiskyky syntyy, niin sitten lähtee takamatkalta kyllä siihen, siihen kisaan siinä
1: ei ajeta enää mitään bätsejä sisään niin kuin viikon välein, vaan niin kuin, siinä on koko ajan ihminen mukana. Human in the loop. Ja se on oikeastaan niin kuin viimeisen neljän vuoden aikana niin kuin noussut tällaiseen niin kuin keskeiseen, että meillä on se human in the loop. Ja, ja nyt näkyy niin kuin vahvasti myöskin, niin kuin mitä täällä Suomessa keskustelu tuolla meidän tekoälypiireissä niin kuin menee. Niin siellä on vihdoin viime kolme vuotta sitten niin tota me Börklissä jurin kanssa ruvettiin tästä ensimmäisen kerran keskustelemaan. Ja meillä on viimeinen tutkimushanke ollut niin kuin päällä, missä tätä asiaa on niin kuin katsottu kohta ne, tai ne neljä vuotta. Ja, mutta se on niin, niin tärkeä asia, tämä Jumanin to ja me ei edes ymmärretä vielä, että mitä, mitä se Human to ihan oikeasti tarkoittaa näiden uusien digitaalisten järjestelmien osalta.
2: Aika yeah. usein tulee se, että ei ymmärretä vielä, tai päädytään sanomaan. Ja, että jotenkin näen, että vielä niin enemmän pitäisi sitä meidän ajattelutapaa ymmärtää, tai muokata, tai jotenkin antautua sille, että et, et ei tiedetä.
1: Niin, no se on Se on monesti tässä näin, me ehkä mennään sunkin kontekstiin tässä ennakoinnin osalta, että mun mielestä on helpompi yritysjohtajana antaa virran vaan viedä tällä hetkellä. Ei ajatella periaatteessa, ajatella, että että sieltä voi tulla ihan mitä tahansa vastaan ja sulla pitää vain yrityksessä olla semmoinen reagointikyky että et sä voit niinku, ottaa sit haltuun sen jonkun tietyn niinku, kokonaisuuden. Ja niin kuin puhuttiin aikoinaan niinku 2000-luvulla, kun ensimmäistä kertaa meillä tuli vastaan yrityksessä, silloin niinku, pandemia tai epidemia, SARS ja MERS tuli Kiinassa niinku, vastaan. Niin, ja, 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 tai sitten, että haluttiin joku uusi asiakas voittaa, niin aina perustettiin niin, tota, war room, sotahuone. Ja se sotahuone lähti heti ratkaisemaan niinku sitä asiaa. Ja, ja tämä on oikeastaan niinku muun mielestä huomattavasti parempi niinku tapa ollut esimerkiksi tässä talouden niinku nykytilanteessa toimia. Että et meillä on ryhmä, joka pystyy reagoimaan nopeasti. Koska mä en pysty niinku mallintamaan niitä kaikkia niinku skenaarioita, mitä tuolta ikinä voi niinku matkan aikana niinku tulla, tulla vastaan. Mä pystyn osan niistä mallintamaan. Ja ja minun ei ole kaikkia järkevää edes mallintaa, koska sitten se mallinnustyö tavallaan on, on hirveän kallista koko ajan niin ylläpitää. Mutta tässä tulee tavallaan niin kuin se, että myöskin, että miten mä pystyn sit käyttämään näitä, näitä uusia työkaluja, tekoälyä siinä, mitä mä pystyn käyttämään niin metaversee mahdollisesti hyödyn ennakoinnissa. Ja, ja Kuinka pitkälle mun pitää nähdä? Pitääkö mun nähdä kolmen kuukauden päähän vai puolen vuoden päähän vai vuoden päähän? No, me tiedetään, että tekoäly pystyy näkemään hyvin asioita kolmen kuukauden päähän. Ainakin niin Etlan aukeasti algoritmi toimii hyvin niin kuin kolmen kuukauden päähän. Mutta ei se toimi sen pidemmälle. Ja et, et mikä on tavallaan se näkymä, mikä me halutaan? Koska ei kaikkien tarvitse, eikä pidäkään mun mielestä olla niin tarvetta niin välttämättä reagoida.
2: on niin poimin... Tulee mieleen, että mainitsit nämä warroomit ja tavan toimia. Tuleeko meillä niinku pelillistä toimintatapaa organisaatioissa, jos meillä onkin tällaisia tiimejä, jotka, tai jos peliä ajattelen, siellä tapahtuu näitä monipelaajia pelejä. Hmm. Ja samalla tavalla, jos liiketoiminta ajattelee, että siellä niinku sit tehdään, että sielläkään ei voi ennakoida. Aivan. Ja sitten tuo niinku, ja siinä harjoitellaan. Ja tuli tosi hyvä niistä eri aikajaksoista, että itekin on niinku miettinyt, mikä on se oikea. Tai ei ehkä oikea, tai tyypillisin on parin vuoden päähän. Mutta meillä oli just tulevaisuusmuotoilun työpaja, ja mietittiin, mitä tapahtuu viiden päivän päästä, kahden puolen vuoden päästä, kymmenen vuoden. Ja sitten oli 120. Ja se oli itse asiassa jotenkin itsellekin silmiä avaava, että keskitytään tietenkin aivan eri asioihin, aivan eri tavalla. Mitä kauaksi mennään, sitä enemmän joudutaan mieli kuvittelemaan, mutta tavallaan sieltäkin tulee sitä tietoa tähän hetkeen.
0: Mä kirjeen, jossa pohditaan sitä, mitä, mitä me tota, pitää tehdä nyt, jotta, jotta me voidaan miljoonan vuoden päästä olla vielä sivilisaationa tässä. Mm. Että näitä perspektiivejä on vähän erilaisia. Mm. Mä haluaisin ottaa vielä tuon Timon äh, puheenvuoron kiinni, että et se on varmaan just näin. Sitten toisaalta äh, voisi ajatella myös, että isoin arvo syntyy silloin, kun sä voit olla mukana luomassa sitä tulevaisuutta ja ohjaamassa sitä. Mutta ongelma on tietenkin vain se, että harvalla yrityksellä on siihen kapasiteetti äh, tai ainakin rohkeutta lähteä, koska sitten yleensä, jos sä oot siinä väärässä, niin Sä oot vähän isommissa ongelmissa. Toisaalta, jos sä jäät passiiviseksi, etkä onnistu sit rakentamaan sitä tiimiä, joka reagoi, niin se jäät myös kilpailusta paitsi. Tämä on oikeasti aika vaikea tilanne varmaan monelle yrityksille ja, ja tällä
1: hetkellä. Miten mä oon niin nähnyt sen tavallaan, niin on, on se, että niin tällaisessa turbulenssissa niin periaatteessa niin se yritys, missä mäkin olen mukana, niin hallitus ja lattia on niin lähentynyt. Ja se on ollut mun mielestä niin yksi niin tärkeä niin juttu että osata reagoida asioihin nopeasti, että et ollaan niinku lähempänä toisiaan, ei olla niinku organisaatiosta niinku kaukana toisistaan. Ja, ja sekin on niinku tavallaan, se on hiukan erilainen niinku war room, että me tiivistetään tavallaan niinku sitä organisaation toimintatapaa, ollaan lähempänä toisiaan, puhutaan niinku asioista, jotka on niin kun, just lyhyemmän aikajänteen niitä juttuja, eikä mennä niin kun, tavallaan niin siihen, että hei, katsotaan, että mitä tapahtuu kahden vuoden päästä. Tai
3: yritysjohdon näkökulmasta tämä on ehkä se haaste ja, ja vaatii sitä uuden toimintatavan oppimista, että, että nyky, nykyajassa se, se niin strategiahorisontti täytyy samanaikaisesti pystyä olemaan lyhyt ja pitkä. Että pystyy täytyä niin reagoimaan nopeasti lyhyellä tähtäimellä, mutta pitää pystyä katsomaan sinne pitkälle eteenpäin ja, se on, se on haastavaa tämä, mitä Timo sanoi, että, että se tavallaan, että ei voi norsulluutornista johtaa sitä liiketoimintaa, niin kyllä se tota, edellyttää sitä, että jalkaudutaan enemmän sinne sitten tavallaan ymmärtämään sitä liiketoimintaa ja myöskin ymmärtämään niitä teknologioita, että ei voi, ei voi tehdä yritystrategiaa, jos ei ymmärrä, ymmärrä tätä toimintaympäristöä, jos toimii. Kyllä.
2: Ja tuohon vielä lisäisin niin tuokin, mitä yritän sanoa, että mistä suunnalta sitä nykyhetkeä tarkkaillaan. Että katsotaanko me tästä eteenpäin vai katsotaanko tulevaisuudesta tähän päin, koska helposti jos me katsotaan tästä eteenpäin, me projisoidaan sitä, mitä me tällä hetkellä tehdään, eli me toisinnetaan ja silloin me ei päästä uuteen. Ei sillä, että pitäisi aina katsoa, mutta vähän niin kuin eri perspektiiveistä myös tarkastella, että me tykkäsin tuosta, että hallitus ja lattia on lähentynyt, että se just se tiivistäminen ja tavallaan kaksisuuntaisuus, eli siinä johtamisessa ja kaikessa tekemisessä, että täytyy kuulla eri ääniä.
0: Kyllä. Tosi kiehtovaa. Jos tämä pitäisi yrittää tiivistää johonkin yhteen lauseeseen tämä koko keskustelu, niin niin ainakin itselle jää mieleen vaan semmoinen ajatus, että on kiehtovaa, miten asiat muuttuu samaan aikaan todella nopeasti ja todella hitaasti. Ja jotenkin niiden asioiden navigoiminen on älyttömän vaikeaa. Ja se, mistä se johtuu, niin niin se on tietenkin vaikeaa, mutta ainakin se, että, että... se, että jos sä reagoit liian myöhään, niin sit se ainakin tuntuu nopealta, se muutos. Sit samaan aikaan, jos sä oot asiantuntija ja tiedät tästä asiasta ennen muita, niin muutos tuntuu mahdollisesti aika hitaalta. Ja samalla yrityksellä joku muutos voi tuntua nopealta ja joku hitaalta, Niin, niin tota, näiden asioiden navigoiminen niin on oikeasti aika haastavaa. Hei, kiitoksia. Tässä saatiin jutella ihan, ihan kunnon tahdilla pitkään. Niin, niin kiitos Virpi, ja Juri ja Timo. Kiitoksia, Vilja. Kiitoksia. Kiitos. Kiitoks.